Bon matin, bon matin tout le monde! Hey, là, ouais, on est en français, hein? Ouais, ok, c'est bon. <rire> le gars est vraiment mêlé, là. <rire> bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui, on termine euh, euh, l'article qu'on a commencé hier avec Sabrina dans la couverture du livre euh, Leadership. Donc, on le sait, en ce moment, on est dans la section sur la constance. Et pour nous aider dans la constance, bien, bien évidemment, une des techniques, c'est d'avoir des routines. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'établir nos différentes routines? Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants? Vous allez retrouver l'article, bien évidemment, qui détaille les différents points. Donc, juste pour vous faire un rappel vite, vite, hier, en fait, on vous a parlé de planifier donc, de manière quotidienne, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle. Donc, de vous assurer de connaître quelle est votre plage de travail efficace, de planifier, en fait, la veille vos, euh, vos activités. Euh, on vous a parlé, bien évidemment, du programme de conditionnement. On va en reparler un peu ce matin pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'un programme de conditionnement qui est basé sur le Miracle Morning va nous aider dans notre routine. Et euh, bien évidemment, on a parlé des pauses, on a, on a parlé de respecter aussi son rythme au travail. Donc, tous ces éléments-là en détail, vous allez les retrouver dans l'article, bien évidemment. Puis aujourd'hui, on va terminer les environs. Il restait là, six points à couvrir. Donc, c'est ce qu'on va faire avec Sabrina. Oui, j'essayais de terminer aussi, de venir partager. Hey, merci en passant à tout le monde qui ont déjà partagé le podcast. Et c'est un sujet qui est hyper intéressant. Jean-Philippe va vous mettre le lien de Teachable aussi pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast d'hier pour avoir les premiers points. Et le podcast de la semaine dernière où on venait juste expliquer pourquoi il fallait être constant. Qu'est-ce qui faisait qu'on veut être constant dans notre vie et pourquoi, à titre de leader, pour avoir une autorité morale, je dois être aussi constant? Mais là, on a besoin de trucs. Et hier, on a closé en parlant du Miracle Morning. Pour ceux qui ont déjà euh, lu le livre, euh, moi, ça a complètement changé ma façon de travailler, ma façon de, de me lever. Premièrement, je suis passée de « je me lève à 7 heures tous les matins » à « je me lève à 6 heures tous les matins ». Parce que c'est là que j'ai compris que cette heure-là que j'avais pour moi avant que les enfants se lèvent changeait complètement toute ma journée. Hein, C'est ce qui déterminait entre est-ce que je me cours toute la journée ou est-ce que justement j'ai euh, l'impression d'être en contrôle de mon horaire de ma journée. Il présente qu'il y a six savers, justement. C'est vraiment ça. Et l'histoire de, de, de cette personne-là est vraiment impressionnante, celui qui a écrit le livre. Et c'est un changement de vie complètement, dans son cas. Et il vient expliquer qu'il y a six savers qui lui permettent qu'une fois qu'il y, qu y a ça, c'est boué là le matin, ça lui permet dans la journée d'être plus efficace. Le premier, on a besoin de commencer par du silence. Et c'est là qu'on comprend qu'il faut qu'on se lève avant les enfants. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de silence avant les enfants. Ou même souvent avant mon chum, parce que la télé va tout de suite s'allumer. Tu sais, j'ai besoin d'un moment où il n'y a, a rien. Bon, moi, j'aime bien, sinon, les bols tibétains. Ou la musique, c'est pas. Tu sais, juste pour mettre mon, mon rythme de base. Parce qu'ils viennent me présenter que mon rythme du matin, ça va être une évolution. Fait que je commence par ce rythme-là, slow. 
qui me permet de me recentrer. Deuxième chose, lire des affirmations. Ah, ben gadon! C'est ce qu'on a, les affirmations, dans le programme de conditionnement, dans le début du programme de conditionnement. Vous avez votre liste que vous pouvez vous créer ou une liste qui est déjà faite d'affirmations. Comme ça, ben ça se peut que tu te sois levé maussade aujourd'hui, mais que tu vas complètement changer ta façon de penser juste en lisant ces affirmations-là. Hein? Affirmations positives qu'on vient mettre. La troisième chose, c'est la visualisation. Tu sais, t'as-tu un, 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 un tableau drive? T'as-tu un fond d'écran sur ton téléphone, sur ton écran de veille, sur ton ordi, qui te permet de visualiser qu'est-ce que je veux? Si, si tout était parfait aujourd'hui, comment ça se passerait? Et euh, c'est là que, moi, quand je faisais du pâté artistique, on faisait la visualisation de nos chorégraphies, les yeux fermés. Mais ben là, pas le matin. OK? Le matin, si tu fais ça les yeux fermés, après, avec ta musique de spa, là, euh, non. <rire> là, on va revenir au mode sommeil. Là, l'idée, c'est vraiment de visualiser ma journée parfaite ou même c'est quoi mes objectifs à plus long terme. Après ça, le quatrième point, c'est l'exercice. Parce que là, je veux activer mon corps. Ceux qui faisaient le tabata pendant le programme de conditionnement. Moi, j'ai réalisé que c'est aller marcher que j'aime. Mais souvent, là, je vais avoir eu le temps d'aller marcher avant même de faire le podcast. Ça vient m'activer. Si je n'ai pas eu le temps, je vais aller le faire après le podcast. Fait que celui-là, moi, il, il bouge un peu dans mon avant-midi, mais il va se faire en début de journée, euh, assurément. Et j'ai réalisé que de faire ça, c'était plus facile pour moi que de dire « je m'en vais au gym ». Parce que là, je tombe dans un autre beat, je tombe dans la performance. Là, c'est pas ça. Je veux juste activer le système. Et par la suite, lecture et écriture. Genre écouter un podcast puis prendre des notes. <rire> dans le programme de conditionnement, on a toujours une question pour la journée avec des notes à venir prendre. Ou une... fait que le programme de conditionnement, je vous le dis, il est basé sur le Miracle Morning au départ. Ça, ces serveurs-là, tu peux les faire dans un ordre différent. Jean-Philippe, je le sais que toi... C'est pas une structure qui est nécessairement la même, mais tu as ta même routine tous les matins qui est venue changer ta façon de fonctionner aussi. Ouais. Un, faut que je prenne ma douche. <rire> Alors sinon, moi, je suis pas réveillé, OK? J'ai genre les yeux collés, là. Donc, moi, je me lève à 6h30, je saute dans la douche. Puis, ce moment-là, c'est comme ce moment-là de silence, ce moment-là de réflexion, le moment où est-ce que je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire, le moment où est-ce que je vais visualiser en partie. C'est ce qui fait que quand j'arrive à mon bureau, c'est là, en fait, que je suis capable d'écrire puis je suis capable de sortir tout ce que j'ai à l'intérieur, en fait, là, de la tête. Bon, l'exercice, je, je me donne l'excuse que mon bureau est en bas. Fait que, genre, j'ai des escaliers à monter puis j'ai monte puis j'ai descends quand même plusieurs fois par, euh, par jour. Fait que, on va dire que ça, c'est mon exercice pour le moment. <rire> J'aime ça. En, en anglais, il disait, OK, je, je vais finir par l'ajouter. Puis, je, je dis, il me semble que ça fait longtemps qu'on l'entend, ça. Puis, à la place aujourd'hui, là, en français, il est rendu, ah, ben finalement, j'en fais dans mes marches. <rire> j'ai réalisé, par exemple, ici, la cuisine est vraiment très grande. Hein. C'est comme, euh, c'est le toit de l'appartement. Fait que là, j'ai réalisé que de me rendre au lavabo pour me rendre après ça à l'autre coin de la cuisine, ben je marche beaucoup plus. Fait que dans ma future maison, une des parties de ma façon de bouger plus va tout simplement être de cuisiner. Parce que, tu sais, moi, présentement, dans ma cuisine, j'étire le bras en avant, j'étire le bras en arrière, j'ai accès à peu près à tout ce que j'ai de besoin. Ça sera plus le cas, là. Hein? Je vais aller dans quelque chose de plus grand. Fait que, ah, changer de maison pour avoir une plus grande cuisine, c'est la façon de faire plus d'exercice. 
donc, ça, c'est la routine. Puis, vous allez trouver votre propre routine. C'est là que mon exercice, pour moi, il faut qu'elle soit faite après ma lecture puis mon écriture. Je veux que le podcast il soit prêt. Parce que sinon, je suis stressée de si je vais marcher puis que le podcast n'est pas préparé, je ne me sens pas prête. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'être pas stressé le matin. Là. Le but, c'est de se recentrer. Le... Fait que vous, vous allez trouver votre rythme à vous qui fait qu'à partir du moment où, OK, là, on embarque dans la journée, mais je n'embarque pas dans la journée avec un stress. Moi, avant, j'embarquais dans la journée avec le stress de « il me semble que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui ». Tu sais, la journée n'est pas commencée, tu es essoufflée, là. Bien, tandis que quand tu as cette routine-là de fait, moi, j'ai ajouté à ça « faire ma to-do list de la journée hein, ». Moi, c'est ma to-do list, c'est une des priorités. Puis, regarde, j'avais une tâche hier que je n'ai pas mis sur ma to-do list, qu'avec le décalage horaire, je n'ai pas mis d'alarme. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je vais passer tout droit. Je ne l'ai pas fait. Il n'était pas sur ma to-do list pour me faire un rappel de « Ah oui, c'est vrai, à 7 heures. »« Ah oui, c'est vrai, à 7 heures. » Fait que c'est là que c'est très important de venir faire ce détaillé-là parce que sinon, on est tout le temps... Vous, vous allez comprendre le feeling. Tout le temps, essayer de rattraper quelque chose que je n'ai pas perdu, là. Mais je suis comme toujours deux, trois pas en arrière. Mais ça, c'est un stress que le corps est extrêmement difficile pour le corps, ce stress-là, et qu'on peut se l'éviter juste avec séduler son horaire, commencer peut-être un heure plus tôt, mais de venir prendre le temps pour soi. Pas un heure plus tôt pour tout de suite travailler, un heure plus tôt pour se recentrer. On a aussi, bon, ben une des choses que ça prend absolument, et ça, c'est ce qui détermine souvent est-ce qu'on est en retard ou non, c'est déterminer le temps que prend chaque tâche. Parce que le problème, c'est quand je me dis, « Ah, c'est juste cinq minutes faire un poster. » Non, c'est pas cinq minutes faire un poster. Parce que là, je suis sur mon ordinateur. Je, finalement, une heure plus tard, je suis encore en train de faire un poster. Si à toutes les fois que tu fais un poster, ça te prend une heure, ben mets une heure dans ton horaire. Mais de grâce, il ne faut pas que ça te prenne une heure faire un poster. Mais vous comprenez, c'est que des fois, on se dit non, mais il faudrait que ça prenne 20 minutes. Mais ça ne prend jamais 20 minutes. C'est toujours une demi-heure. Mais au moins une demi-heure dans ton horaire. C'est pour être sûr. Puis le jour où on veut déléguer, ben, c'est beaucoup plus facile que euh, quand je sais déjà combien de temps prennent les tâches. Fait que, je suis capable de dire bon, ben, ça, ça devrait prendre tant de temps, ça, ça devrait prendre tant de temps. Si finalement, je suis chargée pour quatre fois le temps que ça a pris, c'est juste parce que je n'ai pas déterminé combien de temps ça aurait dû prendre. Fait que ça, ça en fait partie. Mais j'ai vraiment aimé Jean-Philippe. Il y a des choses qu'on contrôle au niveau du temps, on le sait que ça devrait me prendre ça. Il y a des choses qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre ou c'est prévu de durer une heure et demie. Là. Moi, ouais. j'aime bien là, les coachings avec Maria. Un heure et demie. Non, oubliez ça. Mettez trois heures à votre horaire. C'est ça. <rire> Parce qu'il faut être capable d'identifier les tâches que vous, que vous contrôlez. Comme exemple, faire exactement un poster. Donc, je donne l'exemple souvent de ceux qui ont fait du cégep, ceux qui ont fait de l'université et qu'on avait des travaux de session. Bien, quand tu avais une session, une session c'était trois mois, puis que le prof te donnait le travail de session au premier cours, au début de la session, ben 90-95% des étudiants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient à la dernière semaine pour finaliser leur travail. Donc, si tu donnes trois mois à une tâche qui pourrait être réalisée en trois semaines, ben ça va te prendre trois mois. Okay? Parce que 
l'être humain a une tendance à étirer les tâches. Donc, si, exemple, tu as un poster à faire ou tu as une tâche qui est technique, que c'est toi qui dois accomplir, bien, à ce moment-là, je veux dire, le temps que tu vas lui accorder, c'est le temps que ça va te prendre. Donc, exemple, mettons, une formation. Bien, une formation, c'est sûr que je vais me laisser un peu plus de temps parce que j'ai besoin, en fait, de réfléchir, j'ai besoin de m'inspirer, j'ai besoin de trouver mon information avant d'écrire ma formation. Mais je ne me donnerai pas trois mois. Je vais me donner peut-être quoi, genre deux jours où est-ce que j'ai des périodes, tu sais, que dans mon horaire, OK, ben j'ai un une heure là, j'ai un deux heures là. Fait que finalement, j'ai trois heures concentrées. Mais oui, il va me prendre trois heures, mais c'est parce que j'ai besoin, il y a un moment de de réflexion à travers puis d'inspiration. Ben quand on est euh, quand on est tout seul puis c'est des tâches qui sont techniques, ça on peut contrôler. Donc assurez-vous de donner une courte période de temps ou une période de temps qui a de l'allure pour vous assurer que ça soit complété dans ce moment-là. Mais quand j'ai une réunion avec quelqu'un, quand je planifie un meeting puis que le meeting est censé durer une demi-heure ou une heure, ben c'est sûr et certain que je vais bloquer minimum 90 minutes dans mon horaire. Parce que si je bloque, mettons, c'est une rencontre de une demi-heure, puis je bloque une demi-heure, puis que ça déborde, qu'est-ce que ça va faire? C'est que je vais être stressé, je vais être fâché pour le reste de ma journée parce que tout va avoir été décalé, puis peut-être même d'autres rendez-vous. Donc, si tu as un meeting de une demi-heure, bloque au moins un heure et quart. Si tu as un meeting de une heure, bloque au moins une heure et demie, quasiment deux heures. Fait que si le meeting, il termine en avance, devine quoi? tu vas pouvoir récupérer du temps, soit pour relaxer, soit pour faire autre chose, soit pour rattraper, en fait, les tâches que tu n'avais pas eu le temps de compléter, OK? Donc, c'est ça que ça va te permettre de t'assurer, de dire, OK, bien, cette période de, de temps-là, je suis avec quelqu'un d'autre, je ne la contrôle pas à 100 Comment est-ce que je peux m'assurer de la manager dans mon affaire? Oui, puis c'est là qu'ils viennent dire, mettez des, des périodes libres dans votre horaire. Libre, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que c'est ta période de pause. Non, c'est la période de « si j'ai pris du retard dans mon avant-midi, ben à partir de là, je suis correct, j'ai rattrapé mon retard. » Parce que il va toujours avoir un téléphone pas prévu, quelqu'un qui va cogner à la porte. Ou, il, il va faire qu'il y a des choses que vous n'avez pas mis dans l'horaire. Mais si l'horaire est trop rapproché, trop serré, ben c'est là que tu as l'impression que tu vas te courir toute ta journée. Parce que si tu as pris un peu de retard à 9 heures le matin tu le traînes jusqu'à temps que tu te couches. Tandis que si tu as des périodes libres, qui est ta période tampon, moi, que j'aime bien dire, mais si tu as ces périodes-là, bien, ça va simplement faire que au fur et à mesure de la journée, tu annules le retard que tu peux reprendre et c'est un stress de moins. On le sait, on veut une routine efficace, on veut être un exemple, donc on veut cette autorité morale-là que c'est tout simplement par notre façon d'être qu'on ait cette autorité morale-là. Bien, ça, c'en est... Une façon. L'autre chose, puis là, j'ai vu Lise, justement, qui en a parlé dans les commentaires, c'est arrêter de faire 32 tâches en même temps. Et moi, là, pour vrai, là, c'est ma grande, mon grand challenge. Moi, il me semble qu'une seule tâche à la fois, c'est une perte de temps. Mais dans les faits, c'est tout simplement que, un, je vais éviter les erreurs et deux, je vais fermer une tâche à la fois. Je vais compléter toujours une tâche à la fois. Moi, j'ai tendance à, à commencer plein puis faire « Ah, oh, j'en ai pas fini tu sais, ». C'est là que je m'assure d'une tâche à la fois. Caroline, c'est ça qu'elle dit aussi. Hein? On a eu le même commentaire en anglais. Caroline a dit « Pour les femmes, je pense que c'est un challenge de plus. Mon chum n'a pas ce, ce challenge-là. Là. Tu sais, pour lui, on fera ça après. 
Vous comprenez? Moi, il... non, on va le faire pendant. Pourquoi j'attendrai après? Tu sais, Puis je suis certaine qu'il y en a beaucoup comme ça, comme moi. Je me souviens quand je faisais les soirées d'invités à Trois-Rivières, je, je, je gérais beaucoup trop de choses moi-même. Ça, ça c'est la raison pour laquelle je, je, je faisais multitask. Mais il m'appelait la pieuvre. Puis même quand j'enseignais, c'était comme mon surnom, c'était la pieuvre. Pourquoi? Parce que je faisais 32 affaires en même temps. Mais en réalité, j'ai fait pas de grande qualité, ces 32 affaires-là. Fait que pour mes temps, tu sais, il y a des choses que c'est plus simple que d'autres, mais pour mes tâches importantes, cette tâche-là doit se faire toute seule, sans faire autre chose. Parce que, tu sais, j'ai deux plateformes d'ouvertes présentement, j'ai mon téléphone, j'ai mon... Tu sais, vous comprenez que c'est facile de dire « j'en fais plusieurs à la fois », mais l'idée, mes tâches importantes, je dois leur accorder une importance en faisant que celle-là à la fois. Et, justement, une des choses qui m'aide à faire trop de choses en même temps, qui, qui m'amène à faire trop de choses en même temps, c'est si j'entends « déding, déding ». Même là, je suis en meeting maintenant que j'ai plus de notification sur mon téléphone, je suis en meeting avec des gens qui ont leur notification, je leur fais éteindre. <rire> Parce que je suis pas capable d'être focus avec la personne si j'entends toujours « déding, déding, déding ». Puis, je, je sais, Jean-Philippe, t'expliquer tantôt, puis si tu veux commencer par expliquer ça, après ça, je donnerai mon exemple, mais qu'est-ce que ça fait, le déding dans notre cerveau, qui fait qu'on veut répondre? C'est même pas mon téléphone à moi, puis je veux répondre à la personne en face, tu sais. <rire> en fait, c'est euh, vraiment bien pensé, OK? Les applications, il y a vraiment des concepteurs, puis il y a des gens qui comprennent le comportement humain. En fait, les notifications, c'est pour créer ce qu'on appelle dans le corps humain de la dopamine. Okay? Donc, la dopamine, c'est le sentiment euh, d'accomplissement, le sentiment de « oh, il y a quelque chose à faire, genre, puis tu sais, je peux le faire instantanément, puis avoir cette « wouh », tu sais, ce, ce feeling-là de, de flotter, d'avoir accompli. Ben quand tu reçois une notification, c'est que ça l'envoie à ton cerveau, « faut que je la regarde parce que c'est important, parce que c'est urgent. » Puis en fait, un, un trop de dopamine, ok, ça peut mener vers des addictions. Okay? C'est ça qui amène les gens vers des addictions qui peuvent être dangereuses, des habitudes qui peuvent devenir aussi dangereuses. Donc, en fermant les notifications, c'est que, un, on vient contrôler ce niveau aussi de dopamine-là. Puis moi, c'est une discussion aussi que j'ai eue avec une de mes directrices. Elle, dans sa philosophie, c'est comme... « Ouais, mais c'est important, il faut que je réponde aux... » Moi, j'aime ça quand les gens ont leur réponse rapidement. Parce qu'elle avait, en fait, là, euh, un, une villa. Fait tu sais, c'est sûr que quand tu as une villa où tu as des locataires, puis il y a un problème, exemple, il faut que tu la répondes rapidement. Ce qui, est, ce qui est normal, OK? Fait que son intention n'était pas mauvaise. Mais elle, elle disait, je veux que les gens répondent, tu sais, je veux que les gens aient leur réponse rapidement. Mais je dis, c'est quoi que tu veux pour ton monde? Je veux qu'il soit autonome. Mais là, entre, je veux qu'il soit autonome et je veux qu'ils aient leur réponse rapidement, puis c'est moi qui leur donne, ça ne concorde pas, là. OK? Ça ne peut pas matcher ensemble, ces deux éléments-là, parce que c'est comme si tu es en train de devenir, de te dire indispensable, que je dois être la personne qui leur donne l'information. Puis ça, c'est de l'ego. C'est de l'ego camouflé. OK? Même ça, ouais, mais non, c'est. Non, 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 c'est de l'ego camouflé. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut? OK? Il faut vraiment, en fait, s'assurer de dire, c'est quoi que tu veux? Tu veux qu'il soit autonome? Est-ce que c'est toi qui dois absolument répondre à cette, à cette question-là? Pas nécessairement. Donc, s'il y a un délai, qu'est-ce qui va arriver? Là, les gens vont devenir autonomes. 
là, les gens, en fait, vont pouvoir, euh, je veux dire, aller poser leurs questions ailleurs, aller chercher leur information. Parce que dans la vie, il n'y a personne d'irremplaçable. Personne, personne, personne. Il y en a qui ils, ils se donnent ce droit-là, OK, de dire « Ah, moi, si je m'en vais, ça chie. » Bien, c'est ça que tu envoies dans l'univers, fait que c'est normal que ça plante, OK? Fait qu'il n'y a personne d'irresponsable parce que le jour où est-ce qu'on va mourir, devenez quoi? Ils vont nous remplacer. Tu sais, je veux dire, à notre travail. C'est la réalité. Oui, puis c'est là que, effectivement, puis moi, mon équipe, ils le savent, là, maintenant, je n'ai plus euh, de notification sur mon téléphone. Ça fait maintenant... Euh, deux ans. Après le début de la COVID, là, là, là je là, c'est trop. C'est trop, là, recevoir 32 000 messages. Mon cerveau gère plus ça. J'avais l'impression d'avoir toujours avoir mon téléphone dans les mains. Et non seulement, j'avais l'impression de toujours être le répondeur de tout le monde. T'sais, oui, on a un groupe de coaching, mais je me sentais comme un répondeur. Et j'ai établi que c'est matin, midi, euh, avant le souper et le soir que je regarde mes messages, que ce soit mes emails ou mes messengers. Et ils ont pris l'habitude. Aujourd'hui, moi, mon, mon équipe est au courant. Euh... <rire> Daniel écrit l'assistante la, aussi a plus de notifications parce que là, quand elle se log... Ah, le plus de notifications! Parce qu'elle l'a vu, là, quand elle se loguait sur mon Messenger, elle faisait « Hey, my God! Hein? » Mais là, elle s'est fait gérer aussi de son côté. Et une autre chose, c'est que... Premièrement, ça a été comme un sevrage pour mon cerveau. Là. Les premiers jours, tu t'es comme pas sûr, tu vas checker d'un coup que t'as manqué quelque chose. Au début, j'avais gardé la petite bulle qui me disait qu'il y avait combien de messages. Non! <rire> Parce que quand tu regardes et ça te dit que ça me notre rendre, c'est pas encourageant non plus. La seule chose, c'est que mon équipe, maintenant, elle sait. Si dans les 24 heures, je t'ai pas répondu, c'est juste que tu es rendu trop loin dans ma liste de Messenger, je t'ai pas vu. Donc, récris. Tu vas remonter dans ma liste de Messenger. Fait que ça, ça fait partie, oui, une fois de temps en temps, on peut en manquer, mais euh, c'est jamais volontaire. Et ils le savent. Puis maintenant, après deux ans, c'est la routine et l'habitude, ils le savent. S'il y a une urgence, là, ils vont m'appeler. C'est vraiment ça. Mais c'est rare que j'ai un appel. C'est vraiment très, très rare. Parce que maintenant, mon téléphone, numéro de téléphone, il est public. Tu le cherches sur Facebook, il est là, là. Mais ils ne vont même pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas d'urgence dans les faits. Puis c'est ça que ça l'a créé, qu'il n'y ait pas ce sentiment d'urgence-là. Et il y a neuf ans, moi, je me souviens, on avait un kiosque au centre d'achat pour un mois pendant la période des fêtes. Et j'ai une des personnes qui, euh, qui avait décidé de participer à cet événement-là qui pouvait m'écrire jusqu'à 30 à 40 textos par jour. Et c'est venu, ça a créé pour moi... Là, j'avais pu le l'hormone qui disait « faut que je réponde ». J'avais l'hormone de... Moi, je suis quelqu'un de zen dans la vie, là. mais là, je ne l'étais plus. Là, j'avais l'hormone de... Le... Du... du stress qui arrivait à chacun des messages. Tellement qu'une journée, je me suis présentée au kiosque, j'ai donné mon téléphone en disant « essaie de me rejoindre pour le week-end voir ». Puis j'ai mis mon téléphone dans le tiroir du kiosque, puis je suis partie pour deux jours. Mais moi, je peux vous dire que neuf ans plus tard, quand on est quelque part et que j'entends cette sonnerie-là que moi, j'avais à l'époque, j'ai encore la dose de stress qui est lancée à mon cerveau. Fait que c'est ça que ça fait, les notifications sur votre corps. Là, moi, c'était un cas extrême, mais c'est ça que ça fait pour vraie notification. Mettez ça off, prévoyez-vous des plages pour le faire et ça va permettre que... Tu sais, moi, ma fille, elle m'a déjà dit, « Maman, tu m'as dit que tu ne travaillais pas à soir. » Je dis, « Non, je t'assieds sur le divin, toi. » Elle dit, « Mais tu as ton téléphone dans les mains, puis tu réponds aux filles. » Ben, elle avait raison. 
avait entièrement raison. Je n'étais pas assis dans mon bureau. J'étais assis sur le divan avec elle, mais à répondre aux messages. C'était travailler pareil, là. Donc, c'est là qu'en ayant des moments, mais j'ai aussi des moments où je n'ai pas de réseau, où je suis uniquement avec mes, am- et mes enfants et ma famille. Fait que ça, ça en fait partie. L'autre chose qu'ils euh, viennent dire, c'est qu'il faut que tu t'évalues. Là, une fois que tu vas avoir fait là, un mois, deux mois, trois mois de changement dans, dans, ta, dans ton horaire, dans ta façon de voir, ben il devrait y avoir une amélioration. Là. Fait que viens évaluer qu'est-ce qui est à changer, qu'est-ce qui est à faire. On ne change pas 32 choses à la fois. Dans ton horaire, vous allez adapter une ou deux choses. Pourquoi? Comment tu peux évaluer si ça a marché, si tu en as changé trop en même temps? Donc, une seule chose à la fois. Je me laisse le temps de l'intégrer et après, j'évalue quel a été l'impact. Moi, je le sais aujourd'hui, l'impact de mon Miracle Morning tous les matins, qui est ma routine, qui est mon... Je suis beaucoup moins stressée, c'est, mais c'est parce que ça se fait depuis longtemps aussi que je viens le faire. Et Marielle avait rajouté deux points. Elle disait, c'est beau, là. Tous ces points-là, quand on lui a présenté, elle dit, c'est super beau. Mais tu veux être constant, là? Bien, engage-toi avec quelqu'un pour faire les choses. Le podcast, j'ai réalisé ce matin, ça va faire trois ans en novembre qu'on a commencé le podcast. Pensez-vous que tous les matins, on se serait levé pour faire un podcast si on n'avait comme pas quelqu'un en face qui nous attendait ou vous autres qui attendez? Il euh, y aurait des matins où j'aurais choqué, OK? <rire> Mais, ben non! Ben non! Parce que je suis redevable, je suis engagée, je suis là. Bien, trouvez-vous cette personne-là avec qui vous allez faire, exemple, votre programme de conditionnement. Trouvez-vous cette personne-là envers qui vous allez vous engager pour être constant. Et il faut que cette personne-là, premièrement, tu aies peur de la choquer. Si c'est quelqu'un que c'est trop facile de dire « Ah non, aujourd'hui, je ne peux pas », ça ne marche pas. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu es redevable. T'sais, c'est comme si tu veux aller t'entraîner. Tout seul, tu peux te choquer à toi-même une couple de fois. Mais quelqu'un que tu dis, je ne suis pas assez proche pour la choquer, <rire> puis qu'elle t'écrit, oh, je vais être là dans 15 minutes, là, tu fais, oh, c'est correct, je vais y aller. Mais si elle ne t'a pas écrit, oh, ça ne m'écrit pas, j'y écris pas. Vous comprenez le concept, là? Il faut vraiment que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes redevable. Les autres avec qui, moi, je, je trouve, j'aime vraiment être redevable, c'est mon équipe, c'est ma clientèle. Donc, j'ai dit que j'allais ajouter quelque chose à mon horaire. Ben je le mets sur mon, euh, sur mon poster, dans mes annonces, dans mon groupe. Il est annoncé, là. Il faut que j'y aille. Hein? C'est, il faut que j'y aille en live. J'ai dit que je serai en live à 7 heures. Ils vont m'écrire, là, si jamais je suis pas là, là. Fait que ça, c'est une autre façon d'être engagé, d'être redevable. C'est d'annoncer nos objectifs. D'annoncer, de dire à ton mari, « Bon, à partir de maintenant, tous les matins, je mets mon cadran à 6 heures. Ben, » Si demain matin, il n'a pas mis ton cadran à 6 heures, il va faire dire, « Tu ne mettais pas ton cadran à 6 heures. » Mais là, si après trois matins, tu avais dit, « Ah, je vais mettre mon cadran à 6 heures, puis tu ne l'as pas mis, c'est fini. » Il ne va pas te réveiller pour dire, « Tu ne mettais pas ton cadran à 6 heures. » Il a dit, « Elle a dit quelque chose qu'elle ne tiendra pas. » Vous comprenez? Il faut que ce soit vraiment un engagement que vous ayez. Et ça va amener, parce que tout ça, cette constance-là, amène l'autorité morale de dire, t'attires des gens à toi juste dans ta façon d'être. 
parce qu'il te voit que t'es constant, parce qu'il voit que, ben oui, tu sais, j'ai Jessica hier qui a écrit, qui, Jessica dit, ça me fait capoter que tu sois là en direct du Pérou à deux heures de décalage, de, du côté malade, deux heures de décalage horaire. Ben oui, parce que je suis redevable. Tu sais, ça, ça fait partie de ce qui est mon engagement et je suis là. Ben c'est ça que je vous souhaite, mais vous bâtissez votre leadership en faisant ça. La semaine prochaine, ben là, on va parler du dernier point pour bâtir l'autorité morale ou pour le perdre. Je pense que c'est un bon... C'est le caractère. T'es-tu capable de te gérer? <rire> Intérieurement et extérieur, tu sais? Fait que c'est ce qu'on va venir couvrir la semaine prochaine, le caractère. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se voit demain avec Maria et Marie-Pierre pour un autre principe du, euh, de, John, euh, non, de Jack Canfield, le Success Principle. Fait que bonne journée tout le monde! On se revoit demain!